1: И мы снова готовы принимать ваши телефонные звонки и читать ваши сообщения. Вы можете говорить действительно на любую тему. Антон из Тюмени открывает сегодняшнюю передачу. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Михаил, Мих Михаил Михайлович, да. я, я слышал вашу передачу, и был такой разговор, что... Земли. Как... ...заселить земли. Угу. Но у меня вот такая проблема. У нас в Тюмени... вот федеральная программа работает, что за третьего ребенка дают участок земли. Да, так. Для третьего ребенка. Вот у меня уже ребенку седьмой год идет, а мы до сих пор участок не получили. А мужчина вчера говорил, что иммигрантам дать гражданство и заселять на неосвоенные земельные участки.
1: Угу. А почему не получили? Ну, то есть наверняка ведь пробовали получить.
2: Да, мы пробовали, узнавали. проблема там в следующем, что зем... участки есть, ковидный год был. На дело не делали. И очередь большая, то что рождаемость в городе, в области большая рождаемость. Мы были 60-е в очереди при рождении ребенка третьего, семь лет назад.
3: Угу.
1: То есть что... это, это как была раньше очередь на квартиру, у вас теперь очередь на да. участок.
2: Да, при Я... рождении этого Я... ребенка отдается... От 8 до 10 соток. Я правильно а понимаю, 10, что 10, вы
1: семь лет этот уже участок ждете? Да. 7 лет ждете бесплатного uh -huh. участка?
2: Да. Подыже угу. под, под строительство, то
1: есть. <связывая> Я понял вас, Антон, спасибо большое. Интересно, интересно. 7 лет, вот, и вы там что, ну, хорошо, да, ну, сколько в Тюменской области рождается третьих детей? Ну, хорошо, допустим, вот Антон говорит, рождаемость хорошая. Но неужели за 7 лет нельзя было человеку взять все-таки и дать ему тот самый участок? Он, он бы отстроился бы уже. У него бы этот семилетний уже бы бегал по его бы участку с, построенной, с построенным домом каким-нибудь. Очень интересно. 8 800 200 ровно 9702. Бронислав Питер, здравствуйте, Бронислав.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович Здравствуйте Я вам два дня назад звонил так. Сейчас я еще раз кратенько вам скажу Значит, я изобретатель И я немножко, меня государство стало обижать И я переключил свой мозг на систему государства И я вам могу осветить все системы, полностью все темы То есть образование, медицина, граница, армия, аборты Что там еще у нас? Обратная связь ну, достаточно этого. Капремонт. Достаточно. А сейчас я хочу вернуться два дня назад. Вы сказали, почему низкая смертность? Низкая смертность за счет пенсионеров. Потому что пенсионеры живет на 5-7 тысяч. Это обычные пенсионеры, кто получает 15 тысяч. А те пенсионеры, которые у нас, допустим, это самое, инвалиды, пенс... инвалиды, блокадники, военные, они получают 45-50 тысяч. Их эта категория не надо трогать. А вот простые СМИ, простые пенсионеры, у которых, допустим, 70 возраст, 70 плюс, и за пенсия 15 тысяч, вот этим надо помогать. Мы как говорим, дети и пенсионеры, дети и пенсионеры, это главное в государстве, а помощи мы не видим. Детям мы видим, Путин старается давать им по десятке там каждый месяц, это мы видим, он старается». А вот просто про стариков 70 лет забыли. Вот это плохо, если бы он обратил внимание и правительство. Я считаю на сегодняшний день Путин, э -э, самое, Мишустин и Собянин. Вот это три коня, от тройка, которые выведут страннику страну. Они только пашут, ну, остальные чиновники, кто сейчас прошли учебу, они хорошо работают, ребята. Ну, вот эта тройка, она вытянет Россию. Но надо спешить со временем. Время очень торопит. Сейчас нельзя промедление смерти подобное. Угу. Это я сейчас вам сказал просто кратко. Например, я,
1: я, я, вас, и... я вас услышал, Бронислав. Спасибо большое. И про тройку вот, и почему-то Гоголь вспомнился, Русь-тройка, куда же мчишься ты? Ну, хорошо, да, услышали вас, спасибо большое. Но, опять же, вы э, готовы, я так понял, комментировать абсолютно разные темы. Это, это здорово, это, это всегда мы приветствуем, тем более, что вы можете писать, вы можете звонить. У нас разные темы действительно в эфире поднимаются. Но э, все-таки, э, давайте так, накипело. Программа накипела – это когда люди высказывают свое недовольство. Сейчас я прослушал ваш двухминутный монолог, и там недовольства не было. Это был такой обзор довольно краткий событий. Спасибо большое. Но давайте придерживаться все-таки тематики. 8 9 6 -7 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на WhatsApp и на Telegram и ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Краснодарский край Григорий Алло. с нами. Да, 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 Григорий. Алло. Да, я слышал.
4: Я... Я недоволен, так. я недоволен, накипела. Вот вы ваша радиостанция с понедельника по среду, так. значит, в 10 часов вечера, вы, значит, транслируете однажды в Советском Союзе да. хорошая передача, нельзя ли ее продолжить с понедельника по субботу, вот что мне накипело». Потому что очень нужная передача для людей, а вы э, два слова скажете и, и, и все. Вот. Что?
1: Вы а -а -а. согласны со мной? Ну, вы, да? вы знаете, очень трудно вести диалог с человеком, который, значит, вы, вываливает это все, а потом говорит, вы же согласны со мной. Нет, я с вами не согласен. и Я объясню, почему. Ну, во-первых, существует... Я понимаю, никогда не будет, опять же, люди, люди всегда разные. Одному, значит, в 10 часов поздно, другому в 10 часов рано. Третьему в 10 часов неудобно в Пятому, хорошо бы продлить на субботу и воскресенье. Восьмому, зачем вы вообще про этого Горбачева читаете какую-то книгу? Девятый говорит, а давайте, а почему про Горбачева, а не про Сталина? Третий говорит, к черту Сталина, давайте мне про Калантай. Я феминистка. Ну, понимаете, на всех не угодишь. Значит, уважаемый Григорий, вот что касается той самой книги, которую в 10 часов вечера по Москве о 90-х, о правлении Михаил Сергеевича. Значит, если вы что-то пропустили, если э, вдруг каким-то образом, ну, бывает такое, отключили электричество, бац, и все, и послушать негде. И у нас есть интернет-сайт. Есть, просто набирайте Радио Комсомольская Правда. И вот там все можно послушать. В удобное время! Можно две серии подряд, можно одну серию закрутить по, по два часа слушать. Так что добро пожаловать, но вот так вот передвигать это все, это на субботу, это на воскресенье, вот оно идет, как идет. Так что спасибо вам большое. Критика принимается. Но, но вот это вот, вы со мной согласны? Как я, я обожаю просто. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения и звоните.
0: Радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика,
1: соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Ну, здесь пришло сообщение, спасибо, здесь не накипело, просто, ну, благодарят, и, наверное, да, здесь нужно поблагодарить... Тех, кто причастлит, не, не, не меня, я сразу говорю, что я веду эту программу, а вот тех, кто придумал эту программу, придумал этот проект, потому что человек пишет, это самое настоящее отдушина. Я сижу, слушаю, иногда соглашаюсь, иногда нет, но понимаю, что у людей действительно есть проблемы, и появился шанс взять и выговориться. Да, именно такой шанс мы предоставляем: 8 восемьсот двести ровно 9702. Александр из города Конакова с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Только Монакова. М Мона
1: Монакова. <с> хорошо, хорошо. Извините, да.
5: да. Да ничего страшного. Накипело, как говорится. Вы понимаете, с 1976 -го года из села Верхничок-Вичево нас переселили. Со Столин Столинский Гог э расширялся. И переселили в Монакова. Mm -hmm. Здесь э дороги разбиты до ужаса. Раз. Так. Второе, значит... Э я писал за эти дороги Путину два года. Э, часть сделали по э, Сорокино и Атаманское. А Нижнечуфичево, там узкая дорога вся поразбивата. И железнодорожных детских Толинского голка. Все поразбивата, там ужасная танковая дорога, где свалка, телевышка. Вот. Ну Под... это ладно. Подождите, Александр,
1: вот. давайте напомним. Монакова, это, это Московская область, Нарфоминский район, Да.
5: Нет, а это, что? Белгородская, а, Белгородская, это Белгородская, Белгородский э... рай... да, по район.
1: Потому что Монакова 20 есть несколько...
5: 25 километров, 25 километров на юг, в сторону Украины, это Монакова. Послушайте, ага. еще у меня украли излучения три с половиной года. Полтора было вредно, я работал старшим электромехаником смены э, ОРТПЦ Белгородский. Mm -hmm. Здесь э, по Старым Московом есть телецентр большой. Теперь, значит, э, на север летал, э, на Ямбург Воронеж, Воронежа, то же самое украли, писал прокуратуру Воронеж. Они говорят, сейчас дела не хранятся только. Вот, 20 лет прошло. А, хотя раньше 70 вроде хранились. Ну ладно, это отписка у них уже мне сказали. Теперь, значит... Э, у меня украли, соответственно, радиозлучение из северный. И еще я мо не могу сейчас землю оформить. Понимаете, уже вот землю 76-го года, как это, изъяли землю, и по сей день мама не могла оформить. Я судился до Европейского суда. Мама не, не признавали за вот это полкотеджа несчастных. Тут это э, холопа, а не полкотеджа. У меня по сей день ремонт тут надо делать капитально, он весь трескается. Я И понял, меня... я, по
1: я понял, Александр, значит, да, подождите, давайте сейчас по пунктам. С дорогами, понятно, Белгородская область, Монакова. Я надеюсь, что нас в Белгороде слышат сейчас люди, которые отвечают за дороги. Жалуются, жалуются, видите, слышите, в федеральном эфире. Во-вторых, стаж вы говорите. У вас трудовая это где, вот, Александр?
5: При себе. И на работу не могу устроиться, никто не берет. Даже в чоп не берут, так даже на так... копейки. Да,
1: подождите, а почему? У вас же написано там, что вы на этом, на радиоизлучении. У вас же там в трудовой это должно было написано, кем трудились, где трудились.
5: Они, они говорят, знаете что, э, сейчас это решает руководство платить или не платить вредность. А, а где же тарифно-кравитационный справочник, где власти черного по белому? У КВ-передатчик относится ко второму списку. <связывая> странно, это, да?
1: Ну, во-первых, странно. Во-вторых, нет. Справочник мог поменяться за столь, столько лет. Но, по крайней мере, должно быть какое-то письмо из пенсионного фонда. Я, Александр, я понял. Спасибо большое. Ну, э, вот сразу, да, в две минуты три проблемы. Дороги. Отсутствие пенсионного стажа, который зажали, и начиная там с 70-х годов невозможность доказать, что земля... Ну, с землей не вы... Не... Я понимаю, слабое утешение, но не вы один. Многие пытаются сейчас поднять какие-то документы, вот, что этот домик еще там... Дачный принадлежал бабушке, документы потерялись, как проводилось размежевание, никто не помнит, сельсовет сгорел, документы пропали, как а, у вас лишние две сотки, да нет, у меня нормально, у меня по документам, где документ, документов нет, а откуда вы знаете, что у меня лишние две сотки, а вот, вот мы так решили, ну и через суды и судятся, и годами судятся. Спасибо, Александр, 8 800 200 ровно 9702, Андрей Краснодар, здравствуйте здравствуйте. Слушаю вас.
6: Прямо у вас летопись народного горя. Но больше всего мне понравилось, как человек писал и наз... звонил, назвал, назвал вас Бурин. Я такой давний радиослушатель. И я честно скажу, я добрее вообще и душевнее не слышал никого про помилаться. Есть такой Игорь никак Не знаю, знакомы с ним или нет?
1: Ну, шапочно. так.
6: Да. Вот он тоже такой же. Но в нем есть некоторая доля такого второго аценизма. А так вообще, вот вы сама доброта.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо.
6: А конечно, дураки и дороги, это давняя тема в России. Люди, я не знаю, почему удивляются, надо обращаться к мудрости предков. Сейчас вот тот человек, которого приняли с золотым унитазом, там, ГАИ и прочее, он тоже сейчас понимает, что тюрьмы, отцу, не завикайте. Нам все рассказали предки в нашей мудрости, вот, которая веках как говорил наш великий президент, традиции из
1: Грета, все написано. Андрей, вот, здесь сложно, по... да, сложно поспорить. От сумы и тюрьмы действительно зарекаться нельзя, но ведь пытается выкрутиться. Мы снова возвращаемся к этому преснопамятному золотому унитазу. Вы же, если следите за развитием событий, наши слушатели следят. Не его это, не его, а гражданской жены. И снова мы возвращаемся к вопросу. Ну, все же достаточно просто. Ну, про... хорошо, жена занималась бизнесом. Гражданская жена. М -м -м, ну, ладно. Раз гражданская, значит, это не его. Вот, Значит, это не совместно нажитое в браке. Хорошо. Хорошо, но товарища-то забрали не за золотой унитаз, товарища взяли за создание там преступной группировки, и не он один, там, по-моему, семь человек под стражей находится. там совершенно по другим статьям, унитаз это такое, такое дополнение сверкающее. Вот. А, наверное, после вот таких заявлений, я не знаю, он от себя хотел просто это отвер... отвернуть, чтобы забыли всю вот эту вот роскошь, такую вырви глаз причем роскошь. Хот... Хотел ли он от себя отвернуть и вот так вот ненароком подставил свою гражданскую супругу, но теперь ей, наверное, надо доказывать, что с честно заработанных накоплений с бизнеса, вот это вот... У меня просто... Я, я плохо оцениваю, сколько. Я знаю, что это вот то, что я видел, это стоит там несколько, видимо, десятков миллионов. Сможет она доказать? Ну, молодец. Молодец, значит, бизнес хороший был. Хотелось бы узнать, на чем такие деньги можно сделать. Вот, может, я не в ту профессию пошел. Не сможет доказать, но все делаем из особняка, из этого детский сад, дом пионеров, все что угодно. Ну, не дом пионеров, понятно, да, пансионат, санаторий, дом престарелых, в конце концов. Я думаю, что люди под финал своей жизни, пожилые, с радостью поживут в таких хоромах. 8 800 200 0907 два. Владимир Георгиевский, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
7: Город Георгиев. Да,
1: да, да, Значит,
7: у меня такое, такое возмущение накипело в э, связи с, с, с тем, что вот этот вирус, который нас беспокоит уже, э, не, ну, да, уже второй год. Или, вот. Что я хочу сказать. Он... Пропадает, то падает это самое, процент больных, то резко воз воз взимает вверх. Угу. Но я хочу спросить, ну, наверное, все-таки правительство, почему позволяют выезжать за границу отдыхать? во время такой страшной страшных заболеваний. Вот. И причем крупномасштабных заболеваний. Почему в Турцию отпускали значит, по путевкам отдыхать людей? Видите, там было ясно, что люди больные, что там в Турции тоже карантины эти всякие разные. Потом, когда там слишком э, все это дело загорелось в плане болезни в Турции, давай эвакуировать самолетами МЧС. А потом нас же, нас с вами, э, ну, и, э, ну, всех э, жителей России пытаются объяснить, вам надо вакцинироваться, иначе будет беда. Ребята, дорогое правительство, а в чем вы думаете тогда, когда вы открываете границы для отдыхающих? Ведь едут отдыхать пять 5% всего лишь населения, а то меньше. А потом остальные люди, которые ни в чем не винны, заражаются от этих, кто привезет этот нам подарок.
1: Я понимаю, Владимир, я вам сейчас, знаете так, по-одесски, я, я вам не скажу за все правительство, конечно, но смотрите, картина маслом какая получается, а получается картина маслом следующая. С этим коронавирусом нам еще жить. И никуда он не денется, он будет мутировать, мы будем придумывать вакцины все время новые, обновлять их и, и прочее, прочее. Но все, он, он вот с нами. Какой дурак его выпустил, где это произошло? Рукотворный он, не рукотворный, уже не имеет смысла. Он все, он здесь, он с нами. Тогда надо закрывать границы навсегда. Понимаете, когда люди летели отдыхать, вроде как и они с, э, с тестами летели, и там их принимали, проверяли, и турки говорили, что у нас все чисто, а потом вот была такая вспышка. Э, ваш вопрос, он правильный. Вот такой же вопрос, а почему мы не закрыли сообщение с Индии, откуда индийский штамп пошел? Пока без ответов. Спасибо большое, продолжим через несколько минут. Проект, в котором
0: слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.
1: Несколько сообщений, которые поступили на наши мессенджеры. Нина пишет, не могу до вас дозвониться с утра, я по вашей теме о разводах. Я напомню, была у нас действительно такая тема, что количество разводов за последние пять месяцев увеличилось. И я вдруг подумала, Путин выделил социальную помощь детям из неполных семей. Вот некоторые семьи пошли на фиктивные разводы, чтобы получать деньги на своих детей таким путем. Трое детей, это уже около 20 тысяч. Я не верю, что так увеличилось число разводов. Вы как считаете? Я считаю, что, уважаемая Нина, это такая конспирологическая теория, потому что, ну, во-первых, Путин подписал о выплате детям компенсации из неполных семей недавно, а статистика пришла, ну, за последние полгода, вот, не за последние месяцы-два, а за полгода, с января разводов стало очень много, поэтому... Хотя, вполне возможно, в ваших словах есть правда. Марина пишет, рециркуляторы в общественных местах остановили бы эту заразу, коронавирус, за три месяца. Это из Белгородской области. Марина, нет ни одной страны, которая бы за три месяца с рециркуляторами в общественных местах или с другими какими-то действиями взяли и остановили COVID-19. Китай, который уж... С помощью дронов следили, чтобы люди маски носили, и то справился с этой заразой за 9 месяцев. Я периодически то там, то там вспышка. Наталья с города Владимир, проживаем близ Владимирского централа. На территории дачного дан... извините, еще раз прочитаю: проживаем близ Владимирского централа. На территории данного учреждения круглосуточно играет музыка по ночам, в том числе, которая разносится по всей округе. Все жители района, находящегося рядом, вынуждены слушать круглосуточно музыку. Уснуть невозможно с утра на работу. А что из Владимирского Централа, какая круглосуточная музыка играет? Может, он конкур конкуренты? Ну, вот здесь наш звукорежиссер. Круг играет в Твери. Вряд ли он во Владимирском. Нет, он может, конечно, играть. Может, они когда радиостанцию какую-то. Что за музыка? Откуда музыка? Почему музыка? Ну, и самое главное, напишите, вы жаловались кому-нибудь или нет. И э, еще один из Владимира. Звонок у нас уже на этот раз. Евгений, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вчера женщина нам звонила по поводу автобусного там, кризиса. Uh -huh. а я хотел добавить следующее. То, что надо судить интернатора, которого нам назначали Орлову, господи. Потому что до этого к нам приезжали так скажем, по обмену опыта. У нас был предприниматель, который обеспечивал Владимир и область новыми автобусами, полностью обслуживаем uh -huh. Интервал был там от двух до пяти минут. То есть проблем вообще ничего не было. Но приезжает губернатор и говорит, либо ты берешь газовые автобусы, либо ты уходишь. В итоге она все это дело развалилась, сейчас приходится людям ездить на чернецах. Причем на, не на газовых, а на дизельных. Uh -huh. Второе накипело. То, что газовую трубу мы как будто навязываем, прогибаемся так. Уговариваем брать кого-то с нас газ. Не хотят, пусть не берут. Украина не пропускает, пусть договаривается с Украиной. Чем мы гнемся постоянно под всеми?
1: Нет, ну у вот нас, да, да ну, по поводу газовой трубы с Украиной, вот сегодня мы говорили с экспертами, я тогда коротко напомню, у нас контракт до 2024 года. Они боятся, что с пуском Северного потока 2 этот контракт до 2024 года уже будет разорван. Но нет, разрывать его никто не собирается. Во-вторых, они, конечно, думают о том, а что будет после того, после того как 2024 год наступит. И контракт уже по транзиту газа с Украиной перестанет действовать. Будет ли подписан новый? Это серьезная часть их бюджета. Вот. Можно по-разному относиться к украинским властям, ваше право, но там тоже живут люди, и те деньги, которые Украина получает за транзит, они идут на те же самые зарплаты пенсионеров, на детей и так далее и тому подобное, они не хотят этого лишиться, и тоже можно понять, надо ли нам прогибаться, понимаю ваше возмущение, давайте доживем до 2024 года и посмотрим, до чего договорятся. Времени не так много осталось, собственно, три с года, даже меньше 2,5 два половиной года. Посмотрим, что будет. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль А про транспорт во Владимире, да, не вы первые уже звоните. Спасибо, Григорий из Саратова. Здравствуйте, Григорий.
8: Доброй ночи, Михаил Михайлович. Присоединяюсь к респекту радиослушателей из Краснодара по поводу мастерства и душевности ведения лично вами. Не только это, но и другие программы на замечательную а, радио «Колсомольская правда». Я для себя отмечаю, что вы вровень дети с Иваном Панкиным. Но это моя, моя личная а, вкусовая оценка. Я а, в понедельник с вами ко общался по поводу, как а, я оценю, в, по моему оценочному суждению ультаризма Григория Явлинского. Угу. А вот теперь у меня а, а, выбешивает, как я выражаюсь, и и также, я полагаю, по моему оценочному индивидуальному осуждению, волендарили стороны Володина Человековича, председателя Государственной Думы Российской Федерации и нашего саратского замечательного земляка. Mm -hmm. Я свидетельствую тому, что он постоянно, постоянно, постоянно летает в Саратов. Десятками раз за последние полтора года, и наверное, недели здесь без его визита не обходилось. Вроде бы неплохо, но, с другой стороны, он, как говорится, спикер э, огромной Нижней палаты национального парламента, куда входит представитель 85 регионов огромной Российской Федерации. Почему он не интересуется делами и не летает такими же э, аналогичными визитами в Хабаровск, прежний мятежный, например, в Уркуту, отдаленную, в Магадан, талинский край, в Турухавский край, пора бы ну и. На... Плоть до Чукотки. Что он здесь забыл?
1: Вы, вы назвали, вы назвали все места сыльных в 17 году. Да. В Туруханском крае Сталин Стали Стали отбывал да, ссылку. Ну и так далее. Да. Угу. Ну, я... Нет, все, Григорий, понятно. То есть вы ну, сначала по Явлинскому, теперь по Володину. Но опять же, давайте так. Госдума завершила свою работу. Госдума четвер... четвертого созыва, да, я не ошибаюсь, четвертого созыва завершила свою работу. Будет ли избран господин Володин? Попадет ли э, и продолжит ли дальше свою политическую карьеру Григорий Александрович Евлинский? Что будет, кого выберут? Э, а там, вот, опять же, все правильно, вы задаете вопросы. Должен депутат, особенно от какого-нибудь региона, по этому самому региону, в общем, и за этот самый регион родить. Ответ – да. Даже если он председатель Государственной Думы, даже если он возглавляет какой-то думский комитет. Но давайте опять же дождемся, посмотрим, кого выберут, сколько из старого состава Госдумы в новую Думу попадет. Как это все будет голосование? Напомню, у нас голосование многодневное, трехдневное будет. И не совсем понятно, опять же, что будет с эпидемиологической обстановкой. Спасибо, что позвонили. 8 200, ровно 9702. Говоря о семье, почему не вспоминают, что Россия православная страна? Ну, наверное, потому что Россия светская страна. С глубокими православными корнями, но все-таки мы светское государство. Вот, поэтому венчание, пора приучать людей. Ну, венчание у нас штука добровольная. И, кстати, венчание в церкви. Без оформления записи о вступлении в брак в ЗАГСе. Да, это, это церковный брак, который, я не знаю, он, по-моему, государственным все-таки не считается. 8967 20 ровно 9702. Музыкой глушат переговоры заключенных с волей. Они кричат? Я не понимаю, там подходят под стены централа, родные, и заключенные с ними переговариваются. А в итоге музыку. А, добрый вечер. В тюрьмах играет музыка для того, чтобы зеки из камеры в камеру не могли переговариваться, не могли кричать тем а, самым зековские разговоры, чтобы пресечь, и одновременно мешать людям. Я там был, поэтому знаю, о чем говорю. А, вот оно что. Ну. Значит, одной рукой помогаем, в смысле поддерживать порядок в Централе, другой стороны люди, людям спать мешаем. Интересно. двести 800 200 0907 02 Александр, Тверская область, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Хотел бы сказать в первую очередь значит, ну про семью. Это понятно, тут у нас, как говорится, перекосы. Как говорится, с, э, в том числе с тем, что у мужиков работы, как говорится, вот на местах, в сельском месте, ее нету практически. Mm -hmm. Вот так вот, или, по шабашкам или пенсионеру какому-нибудь там и так далее. То есть ее почти нету. Тем более скотина сейчас мало у кого вообще есть. Вот, у нас он на огромную окрестность, вот, завели, как говорится. Вот, сейчас вот, коровы да козы. Вот, а так это самое, хотел что сказать про аборты. Так. Значит, у нас э, страшное дело, значит, ну, во-первых, за бюджетный счет, за счет людей, да, значит, э, совершают аборты, а, когда это практически уже, э, в общем, с 5-6 месяцев, да, уже практически их можно, ну, как бы, э, если преждевременные роды, допустим, да, то их выхаживают и так далее, то есть это уже люди. Вообще. То есть они вообще э, зачатия там ну, минимум с трех месяцев, да, там, ну с пяти месяцев. То есть надо, чтобы э, признали их людьми. Людьми. Вот, у них пол есть уже, у них все такое, и их могут уже выходить. Я, вот. я а, понимаю, а да,
1: них... извините, у нас 20 секунд остается. На это давнишний спор, на, на через какое время плод можно назвать человеком. И э, ломаются копья по поводу этой проблемы. По поводу того, чтобы аборты вывести из системы обязательного медицинского страхования. Об этом говорят. Спасибо, что звонили сегодня и делились своими Накипело. Обязательно встретимся еще в эфире.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская Правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую.